1: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual llega a los 84 municipios de este estado gracias a la red estatal de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos en arroba IEE Hidalgo. Además, puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta en Spotify en donde nos puedes encontrar como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es CIE Contigo, ¡comenzamos! <risa> Amigas y amigos, la democracia mexicana es como un gran rompecabezas, en el que cada una de sus piezas juega un papel fundamental en su conformación y en consecuencia cada una comparte el mismo valor al ser una pieza única e irrepetible. Lo mismo ocurre en democracia. Es necesaria la presencia y representación de todas las expresiones políticas. Por ello, en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo seguimos trabajando para dar un lugar a todas las voces. Y uno de los temas que se han posicionado fuertemente en las últimas décadas es el relativo a los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en este sentido, México cuenta con una gran diversidad étnica, cultural y lingüística que han estado aquí desde hace miles de años. Sin embargo, su reconocimiento jurídico se dio hace apenas 29 años, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se declaró que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Posteriormente, la Reforma Constitucional de 2001 amplió este reconocimiento consagrado en los artículos primero y segundo, en lo relativo a la integración pluricultural de nuestra nación. Adicionó además la eliminación de cualquier práctica discriminatoria, así como la libre determinación, aceptando que los pueblos indígenas pueden constituir y nombrar autoridades propias con base en sus usos y costumbres. Recordemos que en Hidalgo, hemos implementado medidas para fomentar y fortalecer la participación indígena en cada proceso electoral desde 2017, justamente cuando se integró la 64 cuarta legislatura del Congreso local que está por concluir. Y para dar paso a la 65 legislatura en un principio, se determinó que los partidos políticos deberían postular obligatoriamente a candidatas y candidatos indígenas en los distritos de Ixmiquilpan, San Felipe, Orizatlán y Huejutla, donde la población indígena supera el 70% del total de para la reciente renovación del Congreso local que denominamos como la Elección de la Inclusión, se sumó además a estos distritos locales el número 2 con cabecera en Zacualtipán. Así como se contempló en la integración de las fórmulas los tres distritos mixtos, que son aquellos que tienen un porcentaje poblacional mayor al 40%, pero menor al 50% de personas que se autoadscriben indígenas, siendo los siguientes para el caso específico de diputaciones locales, el Distrito 1, Simapán, el Distrito 7, Mixquiahuala de Juárez y el Distrito 9, Metepec. Finalmente, es importante comentar que los avances del sistema electoral más plural y competitivo no atentan contra las formas comunitarias de uso y costumbres. Por el contrario, son complementarias dado que las formas comunitarias se dan con características específicas de cada región y donde se promueven redes de solidaridad que otorgan el sustento social necesario a estas formas de participación ciudadana. En el rompecabezas de la democracia existe un espacio amplio, donde las poblaciones originarias participan para dar rumbo a la democracia de una nación tan diversa como lo es México y como lo es, desde luego, nuestro hermoso estado de Hidalgo. En la siguiente numeralia conoceremos algunas cifras sobre la participación indígena tanto del proceso electoral ordinario para la integración de diputaciones locales como del proceso electoral extraordinario para la renovación de los ayuntamientos en Acasochitlán e Ixmiquilpan. Adelante. Porque los números
0: tienen mucho que decir. Numeraria.
2: A lo largo del tiempo nuestros pueblos y comunidades indígenas han librado una batalla para mantener y preservar sus costumbres y tradiciones. Asimismo el sistema electoral mexicano ha evolucionado hasta incluir y garantizar su participación y eventual representación desde un cargo de elección popular. Los resultados obtenidos por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en la denominada Elección de la Inclusión referentes a la participación de los pueblos y comunidades indígenas muestran el gran interés existente hacia los temas políticos, a saber... En el distrito 01 Simapán, el porcentaje de participación ciudadana que acudió a votar fue del 47.71%, además de las seis candidaturas que compitieron, cinco fueron para mujeres indígenas. En el distrito 02 Sacualtipán, aquí el porcentaje de votación alcanzó el 50.05%, mientras que las fórmulas postuladas fueron integradas por ocho en mujeres y dos fórmulas de hombres. En el Distrito 03 de San Felipe Orizatlán, el porcentaje de votación superó, por mucho, la media nacional, llegando a 62.87% de participación ciudadana. Y de las 10 candidaturas registradas, 5 fueron encabezadas por mujeres, 4 por hombres y una candidatura para una persona de la diversidad sexual. Para el distrito 4 con cabecera en Huejutla de Reyes, el porcentaje de población que acudió a las urnas fue de 46.38% y de las 10 candidaturas, 3 fueron ocupadas por mujeres y 7 por hombres. En el distrito 5 de Ixmiquilpan se registró un porcentaje de votación de 55.77% de siete candidaturas, 4 fueron encabezadas por mujeres y 3 por hombres. Y bueno, en el caso del distrito 07, Misquiaguala de Juárez, 45% de su padrón electoral acudió a las urnas para ejercer su voto. En dicho distrito fueron registradas siete candidaturas de las cuales... 3 fueron encabezadas por mujeres y cuatro por hombres. En el distrito 09 Metepec, eh, este distrito obtuvo un 46.38% de participación ciudadana, quienes pudieron votar por alguna de las 7 candidaturas registradas y bueno, de las cuales 5 fueron encabezadas por mujeres y 2 por hombres. Ahora, respecto al proceso electoral local extraordinario, te platico lo siguiente... Como sabes, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo organizó las elecciones extraordinarias para la renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmiquilpan, en las que se garantizó que las planillas registradas cumplieran con los criterios de postulación aprobados para este proceso electoral extraordinario. En este sentido, se verifica la postulación de candidatas y candidatos con representación de los pueblos y comunidades indígenas, la participación de jóvenes menores de 30 años y, por supuesto, la paridad de género, tal como se hizo en el anterior proceso electoral local para la renovación de ayuntamientos. Es decir, las mismas reglas de postulación y representación continuaron vigentes para estas elecciones extraordinarias. Ahora sí, en el municipio de Acasochitlán, el porcentaje de votación obtenido fue de 55.70%. En estas elecciones extraordinarias, la ciudadanía pudo elegir de entre cinco candidaturas registradas y de las cuales dos fueron encabezadas por mujeres, mientras que en tres planillas la titularidad fue para hombres. Respecto al municipio de Xmiquilpan, se alcanzó una votación que representa el 51.77% del padrón electoral y se contó con un total de cinco planillas registradas, de las cuales, postuladas como candidatas a la presidencia municipal, fueron cuatro mujeres y en una planilla fue postulado un hombre. Una vez más... Es palpable el resultado de la implementación de las acciones afirmativas a favor de nuestros pueblos y comunidades indígenas. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo seguirá trabajando ahora en la asignación de las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, una sindicatura de primera minoría y de las regidurías de representación proporcional de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo General del IE para cada uno de los procesos electorales locales. Dichos espacios se asignarán una vez que sean resueltos los medios de impugnación por el tribunal local. Una vez más, con tu voto y participación, se ha dado rumbo a la democracia.
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa IA Informa El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, realizó la inscripción de dos personas más en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dependiente del Instituto Nacional Electoral, INE, personas que, a su vez, se encuentran inscritas en el Registro Estatal. Después de que el pasado 4 de junio, el Consejo General de este órgano electoral aprobara la creación del mismo. La primera inscripción en el Registro Nacional se realizó el pasado 10 de enero y hoy se suman dos más a la lista de personas que han sido sancionadas por cometer este tipo de violencia en la entidad, después de que las autoridades jurisdiccionales emitieran las resoluciones correspondientes. Cabe recordar que el objetivo de estos registros tiene como finalidad poner a disposición de la ciudadanía y público en general información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, así como contribuir a la prevención de la violación de los derechos humanos de las mujeres y, a su vez, utilizar esta herramienta para los fines de actividad electoral. Derivado de lo anterior y de conformidad con el Código Electoral, es requisito de elegibilidad no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género por lo cual, mientras su nombre se mantenga en los mencionados registros, ninguna de las tres personas podrá ser postulada para contender por algún cargo de elección popular. Las dos personas inscritas son una mujer y un hombre y se mantendrán en ambos registros hasta el 17 de junio del 2025 y el 17 de octubre del 2026, respectivamente. La presente información se encuentra disponible para consulta en el portal de este órgano electoral www.ieehidalgo.org.mx
1: el momento de ir a una pausa. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntranos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, arroba IEE Hidalgo. Esto sigue es Contigo. En un momento, regresamos. La participación ciudadana es el pilar que sostiene
0: a la democracia. Estás escuchando IE Contigo. En breve continuamos. Estamos de regreso en IE Contigo. IE Contigo
1: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo Nos encontramos en la recta final del proceso electoral local ordinario para la renovación de diputaciones locales así como del proceso electoral extraordinario para la renovación de dos ayuntamientos Acazochitlán e Ixmiquilpan una vez que fueron emitidos por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo los resultados oficiales de las elecciones, que se realizó la declaración de validez de cada una de ellas y que fueron entregadas las constancias de mayoría a las fórmulas y planillas que obtuvieron el mayor número de votos, es derecho de los interesados a hacer uso de los medios de impugnación contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, instrumentos de defensa de derechos político-electorales que permiten regular y dirimir conflictos en materia electoral que se hayan producido dentro y fuera del desarrollo de los comicios. Y en nuestra siguiente cápsula conoceremos más a fondo... ...sobre este interesante tema. Adelante.
0: Cada día con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo.
2: Medios de impugnación, un pilar de la certeza. En el sistema electoral mexicano se prioriza brindar certeza total a todas y todos los actores involucrados en una contienda. Se trata de uno de los principios rectores que sustenta cada una de las etapas del proceso electoral y ya que culminaron las sesiones especiales de cómputo y que se expidieron las constancias de mayoría a las y los ganadores de las elecciones federal y local, los partidos políticos podrán recurrir a los diversos medios de impugnación existentes esperando modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones de los órganos electorales. Los medios de impugnación que se sustentan en la Constitución Federal y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral son también instrumentos de defensa de derechos político-electorales que permiten regular y dirimir conflictos en la materia que se hayan producido dentro y fuera del desarrollo de los comicios. Para la interposición de estos recursos, el tiempo resulta un elemento fundamental, ya que, en contra de los resultados electorales, las inconformidades debieron presentarse dentro de los cuatro días siguientes al que se tenga conocimiento del acto o resolución que se reclama, con excepción desde luego de las reglas particulares que corresponden a cada medio de impugnación. Y bueno, el juicio de inconformidad, también conocido por sus siglas como JIN, es el medio de impugnación establecido para controvertir la validez de las elecciones, tanto del nivel federal atribuibles al INE como en el ámbito local atribuibles a los OPLES, pudiéndose solicitar la nulidad de las casillas, de los resultados de las actas de cómputo, incluso de la propia elección. Otros instrumentos, como el recurso de apelación, como el recurso de reconsideración, garantizan la constitucionalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral, mientras que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral garantizan la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivas y firmes de autoridades competentes. Para el tratamiento de estos recursos, la coordinación interinstitucional debe ser muy puntual y objetiva, esto para lograr la fluidez de la comunicación y datos que permitan el óptimo seguimiento de la cadena impugnativa, la cual deberá agotar cada instancia correspondiente, iniciando, para el caso de las elecciones locales de nuestro estado, en el propio IE es decir, en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en el Tribunal Electoral Local. Posteriormente, las y los interesados podrían acudir a la siguiente instancia en la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual tiene la facultad de revocar o mantener las resoluciones y acuerdos de los entes locales anteriormente mencionados. Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, considerada además de última instancia, misma que en su caso puede modificar, revocar o confirmar los actos impugnados de forma definitiva e inatacable siempre resultan fundamentales las jurisprudencias, tesis y criterios que enriquecen y perfeccionan el sistema electoral mexicano. En este momento los medios de impugnación presentados en contra de los resultados de las elecciones locales en Hidalgo se encuentran ya en el Tribunal Electoral Local para su resolución. Esto a fin de que en el IE, con las resoluciones del Tribunal Local, estemos en condiciones de proceder a realizar el análisis y asignación de las 12 diputaciones locales de representación proporcional que formarán parte de la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo y que entrarán en funciones el próximo 5 de septiembre. Asimismo, estamos en espera de la resolución del medio de impugnación del proceso electoral local extraordinario de ayuntamientos para el municipio de Acasochitlán, que fue el único impugnado, y realizar así las asignaciones correspondientes en la integración de la planilla ganadora antes de que tomen protesta el próximo 21 de julio
1: Amigas y amigos, es muy importante compartirles que actualmente el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo conoce un total de 10 juicios de inconformidad contra los cómputos distritales la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría en 3 de los 18 distritos electorales locales así como un juicio correspondiente al municipio de Acasochetlán. Bien, respecto del proceso electoral ordinario para la renovación de diputaciones locales, les quiero comentar que en el Distrito 2 con cabecera en Zacualtipan de Ángeles fueron formalizados seis juicios de inconformidad. Para el Distrito 1 en Zimapan se formalizaron dos, mientras que para el Distrito de Pachuca 12 se encuentra en curso un juicio de inconformidad. Respecto de la elección local extraordinaria, como ya se había adelantado, solo un recurso se ingresó para el municipio de Acasochitlán. Todo esto respecto de las elecciones locales. Mientras que para las elecciones federales, porque recordemos que nos encontramos en un proceso electoral concurrente, bueno, pues en estrados electrónicos de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, existen dos impugnaciones para la elección del Distrito Electoral Federal 5 de Tula de Allende, así como uno más para el Distrito Electoral Federal 1 en Hueju. Luego de que los tribunales resuelvan las controversias y se cuente con resultados fijos y definitivos, ambos institutos electorales, tanto INE en el ámbito federal como el IE en el ámbito local, bueno, pues procederemos a la asignación de los diversos cargos de representación proporcional y así concluir con los trabajos de la denominada elección más grande de la historia de México. Gracias a tu voto y participación, hemos escrito un nuevo capítulo de la historia política en Hidalgo. Porque las palabras
0: abren puertas. Glosario Electoral.
2: Consulta popular. El primero de agosto de 2021, la ciudadanía podrá participar con su voto en la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Pero, ¿qué es una consulta popular? Bueno, la consulta popular es un instrumento de participación de muchos otros que existen por el cual las y los ciudadanos emiten su voto sobre algún tema específico que impacte o afecte a la sociedad y por el cual los diversos poderes del estado puedan tomar decisiones. Este voto se realiza tal como se hace en las elecciones donde elegimos cargos de elección popular. Este voto es personal e intransferible, es libre, es secreto y es directo. Desde marzo de 2014 tenemos vigente en nuestro país la Ley Federal de Consulta Popular, misma que es un mecanismo jurídico de participación por el cual se ejerce el derecho al voto y se expresa una opinión ya que votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre temas de alta relevancia. La diferencia de votar en una consulta popular es que en esta no se elige un cargo, no votamos por una persona, sino que votamos para que entre todas y todos determinemos decisiones que podrían impactar en los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional. El resultado de la consulta popular puede ser vinculante, es decir, obligatorio, para los poderes ejecutivo y legislativo, así como para las autoridades competentes, siempre y cuando la participación total de la ciudadanía que acuda a votar corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Ahora, ¿Quién o quiénes pueden proponer consultas populares? Bueno, la consulta popular podrá ser a propuesta de el presidente de la república, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, eh, también puede ser propuesta por ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. En cuanto a la pregunta que se formule para ser objeto de consulta popular no podrán ser considerados los temas de restricción de los derechos humanos, de materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La pregunta que se proponga para la consulta popular deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en un sentido positivo o negativo y deberá estar relacionada con el tema de la consulta. Solo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular. Para la consulta popular del primero de agosto de 2021, la pregunta será ¿Estás de acuerdo o no?, Escríbenos a través de nuestras redes sociales si ya conocías sobre la realización de esta consulta popular y si es que participarás. Recuerda que ejercer tu voto en este tipo de instrumentos de participación ciudadana ayudan a consolidar nuestra democracia. Amigas y
1: amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes encontrarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. Estuvo con ustedes su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.